0: Comment a-t-on inventé la température le chaud et le froid ne sont pas seulement des catégories générales d'une expérience sensible euh, première mais extérieure où par exemple nous trempons notre main dans une eau glacée d'un côté ou bien nous la retirons euh, avec saisissement d'une brûlure devant une cheminée ou une plaque électrique et nous disons que d'un côté ça brûle et de l'autre côté il fait froid. Et ce n'est pas non plus seulement le chaud et le froid l'objet d'une étude scientifique d'une étude physique objective qui nous fait r- reconnaître les mécanismes qui sont derrière cette expérience sensible et qualitative euh, infiniment variée de tous les degrés du chaud et du froid. Non, le chaud et le froid sont peut-être d'abord des catégories de la médecine, des catégories de la vie et de la médecine, des catégories par lesquelles on désigne non seulement une palette d'états indifférents, mais des seuils qui permettent d'un côté la vie car il faut un minimum de chaleur pour que la vie prenne forme et qui permettent aussi de déterminer les degrés à partir duquel les degrés c'est le cas de le dire, à partir duquel sa chaleur ou le froid deviennent menaçants. La chaleur, il n'en faut ni trop, ni trop peu pour survivre. Trop de chaleur et nous sommes brûlés. Trop peu de chaleur et nous sommes glacés. Des deux côtés, la mort nous guette. La norme du chaud et du froid, c'est ce qu'on appelle la température. La température, ce n'est pas seulement la mesure abstraite de la chaleur, c'est aussi la mesure d'une norme qualitative pour un être considéré comme un tout, pour un organisme Et avoir trop de température, c'est toujours le symptôme d'un danger mortel de ce qu'on appelle une maladie. La température, c'est donc aussi ce qu'on appelle en médecine désormais la régulation, l'homéostasie. Il faut que l'ensemble du corps considéré comme un tout parvienne à un degré de température qui soit compatible avec la vie. Et cela vaut non seulement pour mes organismes, mais pour la planète aujourd'hui. Et il faut bien sûr y revenir. Pourtant, ce phénomène de la température intérieure d'un corps, non seulement de celle du feu dehors, mais de celle de mon organe, de mes organes ou de mon organisme tout entier, a fasciné la science dans son histoire. Là aussi, elle a été travaillée par la fascination qualitative, par le souci de compréhension et d'explication mathématique, et aujourd'hui, par le retour équilibré à une norme vitale. D'un côté, il y avait la fièvre. Michel Foucault a nommé, a étudié dans sa naissance de la clinique, l'ontologie classique, antique même, de la fièvre. La fièvre comme une entité qui envahit le corps, une sorte de chaleur de maladie qui envahit le corps et qui produit cette fièvre. Au tournant du 19e siècle, on commence à comprendre que la fièvre est plutôt un symptôme de résistance, un symptôme qui est une réaction. Et pour Foucault, cela traduit une transformation du regard médical. On ne fait plus de la fièvre un être, un agent actif, mais plutôt une propagation là aussi, de lieu en lieu, d'organe en organe, d'irritation en irritation, exactement comme l'étudiait Bachelard dans les solide. Mais cette réduction de la fièvre à une transmission d'irritation ou de chaleur laisse de côté quand même l'expérience objective d'une norme qui définit la température vitale ou mortelle d'un organisme. On doit renoncer à faire de la fièvre ou du feu un être en nous qui nous brûle, mais ne pas la réduire non plus à des quantités abstraites et sans différence absolue, car les différences de température sont aussi les normes de notre vie.